1: Después del descanso del fin de semana, aquí estamos, queridos amigos, en este lunes en el que estamos estrenando Semana Laboral, dispuestos y preparados para cumplir con nuestro cometido, ese que desarrollamos todas las tardes de lunes a viernes, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, que no es otro que el de abrir el compendio del catecismo para buscar en él la doctrina católica, para profundizar en nuestra fe para conocer mejor a Dios. Y lo hacemos guiados por este libro de texto que nos acompaña cada día, titulado así, Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Espero, queridos amigos, que estén ustedes preparados, que hayan renovado su ilusión, porque hoy vamos a conocer más cosas sobre Jesucristo nuestro Señor. Esta es la gran tarea de todo cristiano, conocer mejor a Cristo, para que conociéndole mejor le amemos amándole mejor le sigamos, y este seguimiento de Cristo nos lleve también al apostolado, es decir, a comunicarlo a los demás. Quien conoce el secreto de la felicidad, que no es otro que Jesucristo, necesariamente tiene que comunicárselo a aquellos a los que ama, porque así lo dispone el Señor, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Por eso, amigos, cuando nosotros estamos comenzando en este día la tarea del estudio del compendio del Catecismo, como siempre nos encomendamos a Dios y le pedimos que nos envíe su Santo Espíritu que ilumine nuestra inteligencia y fortalezca nuestra voluntad. Por eso rezamos así. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo Jesucristo le gustaba enseñar los secretos más profundos del reino de Dios a través de parábolas, ejemplos sacados de la vida cotidiana, del ambiente agrario o del ambiente de los pescadores o del ambiente de los pastores en el que Él se movía, y con esos ejemplos sacados de la vida cotidiana, lo que llamamos las parábolas, el Señor comunicaba los secretos del reino, pues emulando de alguna manera mutatis mutandis, claro que sí a nuestro Señor. Queremos comenzar todos los días el estudio del compendio del Catecismo con alguna pequeña historieta, con alguna parábola en definitiva que nos invite a reflexionar sobre algunos temas de nuestra fe. Es lo que hacemos cada día con las pinceladas de sabiduría de don Justo López Melús, un libro editado ya hace muchos años, pero que sigue conservando la actualidad de esas parábolas perennes que nos invitan a profundizar en cosas mayores. Pues bien, vamos a escuchar la de hoy, que se titula Actuar a contrapelo. Vamos a ver qué nos cuenta esta pincelada.
2: Actuar a contrapelo El trabajo que Dios hace en nosotros raramente es el que nosotros esperamos. Casi siempre parece actuar a contrapelo. Casi nunca he tomado una decisión sin desear al mismo tiempo la contraria. Sería un error creer que una actitud solo es verdad cuando es espontánea. El niño no es un adorable angelito. A un niño le daba un gusto en todo. Creció torcido irremediablemente. Seguir la voluntad de Dios requiere docilidad y paciencia. Encontrar la voluntad de Dios... No es un hallazgo inmediato ni una actitud pasiva. Hay que tomar las decisiones no a la luz del tiempo, sino de la eternidad. Como dice Fray Luis de León, en Dios se descubren nuevos mares cuanto más se navega.
1: Siempre han llamado profundamente mi atención esas largas filas de coches y camiones militares que a veces encontramos por las carreteras. Ayer domingo a las ocho y media de la mañana lo vi por última vez. Todos esos vehículos, supongo que cargados de soldados, salen de los cuarteles para hacer maniobras. Esos ejercicios regulares que los ejércitos hacen de cuando en cuando y que sirven para tener engrasada la maquinaria de la defensa de un país. Aunque gracias a Dios estamos en tiempos de paz, Supongo que el ejército tiene que estar siempre preparado para lo que pueda ocurrir. Por eso los soldados no se duermen en los laureles, sino que hacen ejercicios y ejercicios físicos muy duros en ocasiones para que el dolce farniente no les neutralice como el peor enemigo. En la vida cristiana nos ocurre algo parecido. Tenemos que tener bien engrasada siempre la maquinaria ascética para que las pasiones del corazón no ganen terreno en nuestra vida, sino que todas nuestras potencias estén siempre al servicio de la santidad. El Señor recomendó a sus apóstoles y nos recomienda también a nosotros que velemos y oremos para no caer en la tentación. Velar es algo así como vivir contracorriente. El que vela vence el sueño para no echarse en los brazos de Morfeo, resiste al cansancio y al sueño, para permanecer despierto y vigilante, porque ya sabemos lo que dice el refrán, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Uno de los grandes peligros de esta que llamamos sociedad del bienestar es la tentación constante de flojera de voluntad que siembra a veces este bienestar en los miembros de esta sociedad y también resistir la tentación de la hipersensibilidad afectiva que al final desarrollamos todos. Así se comienza a dar una importancia desmedida a todo aquello que me gusta, es decir, en lo que me siento bien, y se rechazan absolutamente aquellas otras cosas que nos cuestan y que contradicen nuestros afectos. De manera que algo tan voluble como el gusto sensible comienza a convertirse en el principio de actuación de las personas. Y la voluntad, sin embargo, principal colaborador del hombre en la obra de la santificación que Dios nos regala, deja de estar engrasada y se vuelve inoperativa. Por eso, cada vez que las cosas no suceden como nosotros queremos, o en cada ocasión en que Dios permite que nuestro capricho sea contradicho, lejos de poner en duda todo, tenemos que verlo como una oportunidad para engrasar nuestra voluntad y que ésta esté al servicio de la voluntad de Dios. Debemos procurar siempre Buscar el bien general de nuestra persona, ese que descubrimos con nuestra inteligencia y que buscamos con nuestra voluntad, iluminadas ambas por la fe, y mortificar nuestro gusto sensible cuando las cosas no salen como planeábamos o como nos gustarían. La diferencia que hay entre un adulto que educa a un niño que es educado, en cuanto a la madurez se refiere, es infinitamente inferior a la distancia que existe entre Dios nuestro Padre siempre providente y cada uno de nosotros. Si confiamos en Dios, tenemos que pensar que Él sabe más y lo que Él dispone es lo mejor, aunque no nos guste. Pero no olvidemos lo que nos recordaba la pincelada, que seguir la voluntad de Dios requiere docilidad y paciencia, y que encontrar la voluntad de Dios no es un hallazgo inmediato ni una actitud pasiva. Por eso hemos de estar vigilantes para no dormirnos en la dulzura del bienestar que procuran las cosas materiales y en las estabilidades humanas que suelen ser siempre pasajeras. Ese es el gran error del que quiere encontrar el cielo en la tierra. Recordemos siempre que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que estamos de paso en camino hacia la patria definitiva. Por eso hemos de tomar las decisiones no a la luz del tiempo, sino de la eternidad. No nos conformemos, hermanos, con navegar en los pequeños charcos con los que se encapricha nuestro afecto y donde queremos tenerlo todo bajo nuestro control. Rememos mar adentro, entremos en la espesura del océano de Dios. Y como decía Fray Luis de León, en Dios se descubren nuevos mares cuanto más se navega. Comenzar semana de trabajo en el estudio del compendio del catecismo, queridos amigos, siempre nos lleva a volver un poquito la vista atrás para saber dónde nos encontramos y poder continuar hacia adelante. En nuestro último programa casi solo nos dedicamos a hacer repaso de lo que habíamos visto en el día anterior. Estamos estudiando el segundo artículo de los que se refieren a Jesucristo nuestro Señor en el símbolo de los apóstoles, en el credo apostólico o el credo corto, como lo solemos llamar también popularmente. Estuvimos estudiando ya hace varios programas y nos dedicamos a él durante varias sesiones, ese artículo que dice el primero «Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor», y hemos comenzado a estudiar ese otro artículo, el segundo de los referidos a Cristo, como les digo, que dice así que «Fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo», y nació de Santa María Virgen. Nos estamos aproximando, tal y como la Iglesia nos lo enseña, al misterio de la encarnación. Primero estuvimos viendo por qué se hizo hombre el Hijo de Dios, y estuvimos diciendo que el Hijo de Dios se encarnó en el seno de la Virgen María por obra del Espíritu Santo, por nosotros los hombres, y por nuestra salvación, como especifica a propósito de esto precisamente el símbolo niceno constantinopolitano. Y el compendio del Catecismo especificaba en ese número 85 por qué se encarnó el Hijo de Dios, por qué se hizo hombre el Hijo de Dios, para reconciliarnos a nosotros pecadores con Dios, también para darnos a conocer su amor infinito, para ser nuestro modelo de santidad y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. No me voy a detener hoy, Solamente lo enuncio tal y como lo expone el compendio del Catecismo para que recordemos aquello que ya hemos estado viendo con más detenimiento en nuestros últimos programas. Y también hay otro número introductorio a este misterio de la encarnación en el que se pregunta qué significa la palabra encarnación. Es el número 86 del compendio del Catecismo. Y nos dice el compendio que la Iglesia llama encarnación al misterio de la unión admirable de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de Jesús en la única persona divina del Verbo. Para llevar a cabo nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho carne, haciéndose verdaderamente hombre. La fe en la encarnación es signo distintivo de la fe cristiana. Este primer número, el 86, cuando estamos estudiando el misterio de la encarnación, hace alusión, como bien hemos podido ver, Aquí llamamos misterio de la encarnación, a esa unión admirable en la segunda persona de la Santísima Trinidad, de la naturaleza divina y de la naturaleza humana de Jesús. Es la unión hipostática, que así se ha llamado en la tradición católica. Bien, y otra cosa que resalta ese número 86 es que la encarnación, el haberse hecho carne el Hijo de Dios, tal y como nos lo dice San Juan en el prólogo de su Evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, hace alusión a que verdaderamente se ha hecho hombre. No ha sido una pura apariencia de hombre lo que el Señor ha asumido, sino que ha asumido una verdadera humanidad, una naturaleza humana en todo semejante a la nuestra menos en el pecado. Desde el principio surgió una herejía de la que también hemos hablado, que se llamaba el docetismo, que decían que todo lo humano de Cristo era pura apariencia, que en realidad no lo había asumido. Por eso ese adverbo verdaderamente se hizo hombre, para hacernos caer en la cuenta a través del adverbio de que la encarnación fue algo real. Jesucristo asumió con todas sus consecuencias una naturaleza humana en todo semejante a la nuestra menos en el pecado. Y precisamente esta fe en la encarnación se ha convertido en un signo distintivo de la fe cristiana. Y en nuestro último programa, si lo recuerdan, también estuvimos haciendo un poco repaso de las principales herejías cristológicas que han ido surgiendo a lo largo de los siglos, especialmente en los primeros siglos y luego también en el siglo VI, en el siglo VII, y a los que la Iglesia ha tenido que dar respuesta con el depósito de la fe, profundizando la Iglesia en esa comprensión del depósito de la fe que desde el principio había recibido y que nos lo muestra luego para ser creído verdaderamente a través de los dogmas cristológicos. La Iglesia, por lo tanto, ha ido profundizando en el misterio de Cristo muchas veces a medida que han ido apareciendo también errores a los que ha tenido que dar respuesta. ¿Cuáles son esas principales herejías? Y las enuncio así porque bueno luego muchas irán saliendo en los números siguientes. Bueno, decíamos que la primera herejía que surge es el docetismo, una herejía difundida en el siglo I por Marción, Valentín y Basílides, que reduce la carne de Cristo a una pura apariencia. Otra herejía que también surgió muy al comienzo, en este caso en el siglo II, en el siglo II se difundió, es el evionismo, y surge principalmente y se divulga principalmente también en ambientes judíos que niegan que Cristo haya sido engendrado por el Padre y reconocen Cristo a un hombre investido por el Espíritu Santo en el bautismo. Otra herejía fue el adopcionismo, que como su mismo nombre indica, adopcionismo, viene del adopción. Es decir, que Jesucristo no es de la misma naturaleza del Padre, sino que fue un hombre especialmente adoptado para una misión, la de ser Mesías. Esta herejía del adopcionismo... Eh, surge eh, también en el siglo II por Teodoro el Viejo y por Pablo de Samosata y dice que Cristo es un simple hombre adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Por lo tanto, están negando la Trinidad y están negando también la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo. Otra herejía también muy difundida, quizá la que más difusión tuvo, fue el arianismo, el arrianismo eh, comienza en el siglo III por Arrio y niega la divinidad de Cristo. Cristo, dice Arrio, es hijo adoptivo de Dios, no consustancial al Padre. Y el Espíritu Santo es la primera criatura del Padre y por tanto inferior a Él. Establece en esa pseudo-trinidad que nos presentan como una gradación. El más importante y el que posee la plenitud de la divinidad es el Padre. El Padre crea al Hijo y el Hijo crea al Espíritu Santo. Quiere decir que está negando, por supuesto, eh, la Trinidad. Y esta herejía fue condenada por el primer concilio ecuménico de la Iglesia que se desarrolló en el año 325, el concilio de Nicea, que dijo que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Otra herejía fue el apolinarismo, difundida en el siglo IV por Apolinar, que niega el alma humana de Cristo, creyendo que esa alma humana sería como la nuestra y, por lo tanto, pecaminosa, así que Cristo no podía tener un alma pecaminosa. Así creía salvar Apolinar la divinidad de Cristo. Y, sin embargo, como también veremos un poquito más adelante, esta herejía del apolinarismo que niega el alma humana de Cristo fue condenada. Otra herejía es el Nestorianismo, también muy conocida y a la que dio respuesta el concilio de Calcedonia en el año 451, que si Dios quiere, hoy nos acercaremos un poquito a él. El Nestorianismo fue una herejía difundida en el siglo V por Nestorio, que fue un obispo de Constantinopla, y sostenía dos personas en Cristo, una persona divina y otra persona humana. No había, por lo tanto, un solo sujeto en Jesucristo, el de la persona segunda de la Santísima Trinidad, sino que Nestorio defendía que en Cristo había dos sujetos, uno humano y otro divino, una persona humana y otra persona divina. Otra herejía fue el monofisismo, una herejía también difundida en el siglo V por Eutiques, que era archimandrita de Constantinopla, que sostenía una sola naturaleza en Cristo, la divina. Eso significa la palabra monofisismo, mono, uno solo, fisis, una sola naturaleza. Decía que no había una verdadera naturaleza humana sino únicamente en Cristo la naturaleza divina. También a esta herejía dio respuesta el concilio de Calcedonia en el año 451. Otra herejía, la última que recordábamos o de las que exponíamos así de una manera muy sencilla en nuestro último programa, es la del monotelismo. Fue una herejía ya del siglo VII, difundida por Sergio, también patriarca de Constantinopla, que sostenía una sola voluntad en Cristo la voluntad divina. Y la Iglesia dio respuesta en el tercer concilio de Constantinopla, también en el siglo VII, diciendo que en Cristo hay dos voluntades sin división, sin cambio, sin separación ni confusión, y que estas dos voluntades no se oponen en Cristo porque la voluntad humana sigue sin resistir ni oponerse, sometiéndose libre y amorosamente a la voluntad divina que siempre es omnipotente. Bueno, pues yo creo que ya más o menos... Estamos preparados para seguir con el estudio del número 87, que es el siguiente que vamos a ver. Antes de introducirnos en los diversos misterios que recoge el Evangelio sobre Jesucristo, seguimos estudiando, queridos amigos, tal y como la Iglesia nos lo ha presentado el misterio de la encarnación, cómo ha ido recibiendo luz para comprender ese depósito de la fe recibido sobre quién es Cristo para que nuestra fe sea verdadera. Bueno, pues vamos a ver ahora, en este contexto, el número 87 del compendio del Catecismo, que se pregunta... ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? Vamos a ver qué nos dice el compendio.
0: Número 87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre? En la unidad de su persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, de manera indivisible. Él... Hijo de Dios, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar con ello de ser Dios,
1: nuestro Señor. Bien, pues acabamos de escucharlo, eh, muy resumido, y contiene además una doctrina fantástica. Nos ha dicho el número 87 del compendio, en la unidad de su persona divina, la segunda persona de la Santísima Trinidad, en la unidad de la persona divina, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible. Quiere decir que en Jesucristo, desde el mismo momento en que se encarnó en las entrañas purísimas de la Virgen María, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de manera indivisible y así permanecerá por siempre, por toda la eternidad. Él, Hijo de Dios engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar por ello de ser Dios nuestro Señor. Quiere decir que Jesucristo, como Hijo de Dios, fue engendrado, no creado, y es de la misma naturaleza del Padre, y en un momento concreto de la historia, en el momento culminante, cuando se cumplió el tiempo, se hizo verdaderamente hombre y así permanece por toda la eternidad. Se ha hecho verdaderamente hombre, hermano nuestro, sin dejar por ello de ser Dios nuestro Señor. El hecho de que Cristo haya adquirido nuestra naturaleza humana, habiéndose hecho un hombre en todo semejante a nosotros menos en el pecado, no hace que por ello deje de ser Dios, y por lo tanto Señor nuestro. Bueno, pues estas son las primeras ideas que desarrolla el número 87 y que vienen a complementar, también lo que hemos visto en el número 86 a propósito de cómo entiende la Iglesia o qué es propiamente la encarnación. El acontecimiento único y totalmente singular de la encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Quiere decir que no ha sido una mezcla de dos naturalezas que ha dado lugar a un híbrido, a una tercera naturaleza híbrida, por supuesto. No, no, ni mucho menos. Está clara la naturaleza humana y está clara también la naturaleza divina, que no se mezclan, sino que permanecen en la única persona del verbo desde el mismo momento de la encarnación. Y esto no significa que Jesucristo sea la mitad Dios y la mitad hombre, por ejemplo, en el caso de esos personajes mitológicos, por ejemplo, Pegaso, ¿no?, que era la mitad hombre, tenía el tronco y la cabeza de un hombre, y luego los miembros inferiores eran de caballo, no era mitad hombre, mitad caballo. No, no, esto no ocurre en el caso de Jesucristo. No quiere decir que sea una parte Dios y otra parte hombre. No, no, en la única persona del Verbo Eterno del Padre se dan ambas naturalezas. La naturaleza divina, consustancial al Padre y al Espíritu Santo, y la naturaleza humana, consustancial con cada uno de nosotros, los hombres, los que compartimos su naturaleza humana. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Por lo tanto, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Y la Iglesia, como les dije, debió defender y aclarar esta verdad de fe durante los primeros siglos frente a las herejías que lo falseaban. Bueno, ya hemos hecho alusión a ellas y hemos hablado de esas herejías cristológicas. Las primeras que surgen negaron menos la divinidad de Jesucristo que su humanidad verdadera. Es eh, esa herejía que llamamos docetismo o docetismo gnóstico. Desde la época apostólica, el propio San Juan le toca combatir esta herejía, la fe cristiana insistió en la verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. Fijaros cómo nos lo recuerda San Juan en su segunda carta, que es una carta que tiene un único capítulo, pues en el versículo 7 dice así textualmente, «Pues han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo». Y en el capítulo cuarto de su primera carta, en los versículos 2 y 3, Insiste en lo siguiente San Juan diciéndonos, «En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del Anticristo, el cual habéis oído que iba a venir, pues bien, ya está en el mundo». O sea que esa primera herejía que llamamos docetismo no negó al principio la divinidad de Jesucristo, sino que negó su humanidad verdadera. Eh, era todo pura apariencia. Todo lo propio humano de Jesucristo era una apariencia. En realidad Jesucristo no sufrió, en realidad Jesucristo no pasó hambre, no pasó sed. Por eso la insistencia ya desde la época apostólica y luego también lo hace San Ignacio de Antioquía, uno de los primeros padres eh, que muere mártir y que es apologeta en cuanto a la defensa de la fe nos presentan la verdadera encarnación de Jesucristo, que Jesucristo asumió verdaderamente una carne como la nuestra. Desde el siglo III, la Iglesia tuvo que afirmar frente a Pablo de Samosata, que como les digo con Teodoro el Viejo fue el difusor de esa otra herejía llamada adopcionismo, pues frente a Pablo de Samosata en el siglo III, en un concilio en Antioquía, la Iglesia tuvo que defender que Jesucristo es hijo de Dios por naturaleza, y no por adopción. El primer concilio de Nicea, en el año 325, el primero de los ecuménicos, confesó en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre, el Homousium, ¿no? El Homousium famoso que significa de la misma sustancia o de la misma naturaleza. Y por lo tanto, condenó esa herejía del adopcionismo puesta en marcha por Pablo de Samosata, que decía que Jesucristo era una criatura a la que adoptó de manera especial el Padre para una misión concreta. Y también ese primer concilio de Nicea condenó a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta del Padre, por lo tanto negaba la divinidad de Jesucristo. Recuerden esa palabra, el homoousion que acuñó el primer concilio de Nicea en el año 328 y que nosotros seguimos recitando en el credo. Jesucristo, Hijo de Dios, es engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, como decimos en ese símbolo niceno-constantinopolitano. O sea, que fue el concilio de Nicea el que estableció esta fórmula. Y luego, por otra parte, la herejía nestoriana veía en Cristo una persona humana frente a la persona divina del Hijo de Dios. Si, si recuerdan, Nestorio defendía que en Jesucristo había dos personas, la persona divina y la persona humana. Frente a esta herejía de Nestorio, San Cirilo de Alejandría y el Concilio de Éfeso, que fue el tercero de los ecuménicos en el año 431, afirmaron que el verbo al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional se hizo hombre. Repito, el verbo al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional, se hizo hombre. Quiere decir que Jesucristo no asume en sí una persona humana, sino una naturaleza humana, es decir, una carne con su alma racional. Y así de esta manera, al unirse en la segunda persona de la Santísima Trinidad, así Jesucristo se hizo hombre. La humanidad de Cristo, por tanto, no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios, que la ha asumido y que la ha hecho suya desde su concepción. Por eso el concilio de Éfeso proclamó que María llegó a ser con toda verdad madre de Dios mediante la concepción humana del Hijo de Dios en su seno. Nestorio decía que María a lo sumo era la madre de la persona humana que había en Jesús. Esto fue una herejía. Eh, fue el concilio de Éfeso, como les digo, el que proclamó a María como verdadera Madre de Dios, puesto que esa naturaleza divina, consustancial al Padre y eterna con Él, por toda la eternidad, junto también con el Espíritu Santo, se une a una naturaleza humana que le da la Santísima Virgen María. Por lo tanto, María da luz al Hijo de Dios, al único verbo eterno del Padre encarnado en Jesucristo el Señor. Y lo dice así, de esta manera, el concilio de Éfeso. Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino porque es de ella de quien tiene el cuerpo sagrado dotado de alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne. Es la carta segunda de Cirilo de Alejandría a Nestorio recogida en el concilio de Éfeso. Bueno, pues ya hemos dicho algunas cosas a propósito de esta pregunta que se hace el número 87, ¿de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y es verdadero hombre? Nos hemos referido en primer lugar a esas primeras herejías de carácter doceta gnóstico y cómo la Iglesia da respuesta diciendo que existe una verdadera encarnación del Hijo de Dios venido en la carne. En el siglo III, frente a Pablo de Samosata, adopcionista en el concilio de Antioquía, la Iglesia define que Jesucristo es Hijo de Dios por naturaleza y no por adopción. Y luego también en el primer concilio de Nicea, el primero de los ecuménicos universales de la Iglesia, confesó la misma Iglesia en su credo que el Hijo de Dios es engendrado, no creado, es decir, de la misma sustancia o con el Padre, de la misma sustancia que el Padre. Y condenó también este concilio a Arrio, que afirmaba que el Hijo de Dios salió de la nada y que sería de una sustancia distinta de la sustancia del Padre. El concilio de Nicea deja muy claro que Jesucristo es de la misma sustancia del Padre, o mousion, con el Padre, que no fue creado sino que fue engendrado por toda la eternidad. Y luego frente a la herejía nestoriana, que veía en Cristo una persona humana frente a la persona divina del Hijo de Dios, el concilio de Éfeso y también San Cirilo de Alejandría afirmaron que el verbo al unirse en su persona a una carne animada por un alma racional se hizo hombre. La humanidad de Cristo no tiene más sujeto que la persona divina del Hijo de Dios que la ha asumido y hecho suya desde su concepción. Por eso este concilio de Éfeso proclamó a María como madre de Dios Madre de Dios, no porque el Verbo de Dios haya tomado de ella su naturaleza divina, sino que ésta la tenía por toda la eternidad, porque por toda la eternidad ha sido engendrado por el Padre, sino que es Madre de Dios porque es de ella de quien tiene cuerpo sagrado dotado de alma racional, unido a la persona del Verbo, de quien se dice que el Verbo nació según la carne». Bien, pues nos detenemos un poquito en nuestra explicación. Vamos a darle algunas vueltas a lo que hemos estado diciendo, cada uno de nosotros en particular. Y yo les propongo para esta reflexión un tema de Tere Larraín titulado Hombre Verdadero del álbum Clásicos. Espero que les guste y enseguida estoy nuevamente con ustedes.
3: Yo no sé qué está pasando. Parece quieren cambiarme A ese hombre que llevo dentro Y que vive en cada gente Yo no sé si ya no escucho O si es él quien me habla menos Lo que siempre fue su canto Hoy siento que es mi llanto Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos.
1: Jesús,
3: amor, Padre ternura, Dios del pan, Dios del madero, Señor de la esperanza, eres el hombre que yo espero. No es de espuma y vanidades Siempre es libre y verdadero Son sus ojos diferentes Cuando llama es un susurro Cuando clama una tormenta Una abraza cuando ama Cuando sientes un torrente Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, de pobres y afligidos, de mi canto y el de tantos, Jesús, amor.
1: Bien, estamos hablando de los concilios ecuménicos, que son esas reuniones generales de todos los obispos convocadas por el Papa para tratar asuntos generales referentes a la fe de la Iglesia o a la organización de la Iglesia y que ha habido 21 a lo largo de la historia de la Iglesia. El primero, el de Nicea, en el año 325, y el último, el Concilio Vaticano II, que se clausuró en el año 1965. Yo, esto así a modo de curiosidad, ¿eh? aprendí cuando estaba en el seminario una fórmula de esas memotécnicas para acordarme de todos los concilios ecuménicos. Esta regla memotécnica es Nicoe Calcoconico, La 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 Lilibico, Flola, Tribaba. Bueno, es una palabra como muy rara, como podrán comprender, que casi hay que hacer más esfuerzo para aprenderla que para aprenderse los 21 concilios. Es son Concilio de Nicea, Concilio I de Constantinopla, Concilio de Éfeso, Concilio de Calcedonia, Concilio II de Constantinopla, Concilio III de Constantinopla, Concilio II de Nicea, Concilio cuarto de Constantinopla, Concilio I de Letrán, Concilio II de Letrán, Concilio tercero de Letrán, Concilio cuarto de Letrán, Concilio I de León, Concilio II de León, Concilio de Vienne, luego está el Concilio de Constanza, el Concilio de Florencia, el V Concilio de Letrán, el Concilio de Trento, el Concilio Vaticano I y, por último, el Concilio Vaticano II. Bien, pues nos estamos refiriendo a esos primeros concilios, como bien han podido escuchar. El primero que fue el de Nicea en el año 325, que fue convocado por la autoridad del Papa San Silvestre y bajo la ejecutoria del mismo emperador Constantino, este concilio condenó la herejía de Arrio, que negaba la divinidad de Jesucristo y su consustancialidad con el Padre. El segundo concilio ecuménico, que fue el primero de Constantinopla en el año 381, que se celebró en tiempos del Papa San Damaso, se ocupó de las herejías de los macedonianos, eunomianos y anomeos. Se perfeccionó el símbolo niceno y por eso lo llamamos el credo niceno-constantinopolitano. El tercer concilio de Éfeso. Convocado en el año 321 por el Papa San Celestino I y presidido por el patriarca Cirilo de Alejandría, ese concilio condenó la herejía cristológica y mariológica de Nestorio y proclamó la maternidad divina de María, la Ceotocos, la Madre de Dios. El símbolo de Éfeso precisa que las dos naturalezas, humana y divina de Cristo, están unidas sin confusión y por lo tanto María es verdaderamente Madre de Dios. El cuarto concilio es el concilio de Calcedonia, que es el que nos vamos a detener en el número 88 del compendio del Catecismo, que se pregunta qué enseña a este propósito, es decir, de qué modo Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, qué enseña a este propósito el concilio de Calcedonia del año 451. Vamos a ver cómo nos lo cuenta Marta, tal y como lo dice el compendio del Catecismo.
0: Número 88. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio de Calcedonia? El Concilio de Calcedonia enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, compuesto de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la
1: humanidad. El Concilio de Calcedonia enseña, nos dice el compendio en el número 88, a propósito de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, enseña que hay que confesar a un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Un solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. Es decir, consustancial con el Padre en todo igual al Padre y al Espíritu Santo y perfecto también en la humanidad, igual exactamente a nosotros menos en el pecado. Verdaderamente Dios... O sea, que podemos decir con toda justicia y con toda verdad que es verdaderamente Dios y que es verdaderamente hombre. Compuesto de alma racional y de cuerpo. Así es la humanidad de Cristo. No solamente es que hubiese tomado una carne y que el alma racional hubiera sido suplida por la divinidad. No, Jesucristo toma una naturaleza humana completa. Es decir, con alma racional y con cuerpo. Consustancial con el Padre según la divinidad y consustancial con nosotros según la humanidad. En todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como ya hemos dicho, nacido del Padre antes de todos los siglos, según la divinidad, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en estos últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad. Bien, esto es lo que define, así de una manera compendiada, el concilio de Calcedonia. ¿Por qué se detiene el compendio del catecismo en este concilio de Calcedonia dedicándole, en lo que es el resumen de la fe católica, un número que es el 88? Y es que eh, lo hace porque Nicea, el concilio primero, y Calcedonia, que es el cuarto ecuménico, son sin duda los concilios más decisivos para el tema cristológico, los de mayor importancia en definitiva. El de Nicea explicó la fe apostólica en la divinidad de Cristo, definiendo la consustancialidad del verbo con el Padre y el concilio de Calcedonia completó lo iniciado ya en el concilio de Éfeso del que hemos hablado y supone prácticamente la culminación de la teología sobre el verbo encarnado. Éfeso definió que en Cristo hay una sola persona, el verbo y que la unión de las dos naturalezas sin mezclarse tienen lugar en la persona. Pero algunos de los seguidores de San Cirilo no les gustaba hablar de dos naturalezas después de la unión, porque les parecía que era acercarse un poco al nestorianismo, que hablaba de que había dos personas, una humana y otra divina. E en ese clima surge el error de un monje, Eutiques, que afirmaba que si bien Cristo es persona de dos naturalezas, por la unión que hay entre ambas, ya no subsiste en dos naturalezas, sino en una sola naturaleza la humana habría quedado absorbida en la divina. A este error se le denominará luego monofisismo. En el 448, la doctrina de Eutiques, este monje del que estamos hablando, es condenada en el sínodo de Constantinopla y el patriarca de esta iglesia se lo comunica así por carta al papa San León Magno. Este, para ayudarle a clarificar la doctrina, le envía también por carta... Al patriarca de Utiques, el de Constantinopla, le envía un documento de su magisterio pensado para que se leyese en el concilio que para esto se iba a convocar. Ese documento se le denomina el tomo a Flaviano, que así se llamaba el patriarca al que iba dirigido, o el tomo leonino, que era el remitente, el papa San León Magno, San León I. El tomo leonino o el tomo flaviano, esa carta que San León escribe para que se lea en el concilio de Calcedonia, es una magnífica síntesis magisterial muy clara y muy profunda de la doctrina sobre la unión hipostática, es decir, la unión de las dos naturalezas en la única persona del verbo. Su importancia está en que constituirá la luz y la guía del concilio de Calcedonia y en esta carta San León Magno afirma la fe de Nicea y de Éfeso y afirma la total integridad y perfección de las dos naturalezas en Jesucristo, unidas, como les digo, en el único sujeto. La divinidad no ha anulado nada de la humanidad y, por lo tanto, las dos naturalezas permanecen sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. San León va más allá de la condena al monofisismo y clarifica la formulación doctrinal de toda la fe apostólica sobre Jesucristo. Y así es como se prepara el Concilio de Calcedonia, que tuvo lugar en el año 451 y fue el más numeroso de la antigüedad. Casi 400 obispos venidos de todo el Oriente participaron en ese concilio. El Papa San León Magno no estuvo presente, sino que fue representado por tres legados o obispos y también por un presbítero. El concilio duró poco más de un mes. El momento álgido fue eh, la lectura, no sé si en la sesión quinta de este tomo leonino. Cuando los padres conciliares lo oyeron, clamaron a una sola voz esa frase que luego se ha hecho muy famosa y que seguramente ustedes hayan oído. Pedro ha hablado por boca de león. ¿Y qué era lo que decía Pedro por boca de león? Bueno, pues aquí están los párrafos más significativos que nosotros vamos a leer, pero después de escuchar un tema musical, en este caso de Yadira, hacer su voluntad del álbum Nada me faltará. Hoy no vamos a abrir los micrófonos, sino que después de la canción culminamos nuestro estudio del número 88 recitándoles esos textos del concilio de Calcedonia al que hemos hecho alusión recogidos también en esa carta del Papa San León Magno para el concilio, esa carta que dirigió al patriarca de Constantinopla bueno, vamos a escuchar el tema y enseguida estoy nuevamente con ustedes <música> Les he dicho antes a propósito del número 88 y del Concilio de Calcedonia que cuando los padres conciliares oyeron lo que les proponía el Papa San León Magno en esa carta en ese tomo a Flaviano o tomo leonino dijeron Pedro ha hablado por boca de León bueno qué era lo que decía el Papa y qué es lo que aprueba el Concilio de Calcedonia leo exactamente lo que encontramos en ese tomo leonino. «Siguiendo a los santos padres, enseñamos todos concordemente que ha de confesarse uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros excluido el pecado» antes de los siglos engendrado por el Padre según la divinidad y según la humanidad por la Virgen Madre de Dios en los últimos tiempos. Eso es lo que hemos dicho a propósito del número 88 que nos recoge este texto del concilio de Calcedonia. Continúa diciendo el concilio, y no lo hemos leído, creemos en un solo y mismo Cristo «Señor Hijo Unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, no habiendo sido nunca suprimida la diferencia de las dos naturalezas por motivo de la unión, al contrario, salvada la propiedad de ambas naturalezas, que concurren en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino un mismo y solo Hijo Unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo», como el mismo Jesucristo nos enseñó y como nos transmitió el símbolo de los padres. Bien, pues aquí vemos resumidas las enseñanzas del concilio de Calcedonia a propósito de las dos naturalezas de Cristo y cómo están unidas en la segunda persona de la Santísima Trinidad. Bueno, creo que hasta aquí nuestro programa de hoy. No nos da el tiempo para más. Mañana, si Dios quiere, abriremos los micrófonos y si ustedes tienen alguna duda, o alguna reflexión que hacer a propósito, pues mañana nos la ofrecen al finalizar el programa. Muchísimas gracias por su atención y mañana, si Dios quiere, a las cuatro en punto en la península, aquí estaremos, a las tres en Canarias. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere, amigos.